1: Saludos amigos de Clínica Abierta, hoy vamos a estar tocando un tema interesante con cada uno de ustedes, vamos a estar hablando acerca del trauma ocular, aquellos eh, traumatismos oculares tienen que ver con golpes, contusiones, de todo eso vamos a estar hablando hoy en nuestro programa, así que pendientes durante toda esta hora. Nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito en Clínica Abierta. Esperamos que puedan permanecer con nosotros por estos próximos 60 minutos donde estaremos tocando un tema súper interesante. Vamos a estar hablando de esos golpes, traumas oculares. Así que pendientes a nuestro programa y si tienen preguntas con relación a este tema, la pueden compartir con nosotros durante el mismo. Así que les invitamos a que corran la voz y otras personas también a través de compartir el programa con sus contactos. Aquellos que nos siguen por el Facebook live, pueden darle me gusta y compartir o share también para que todos sus contactos puedan también disfrutar de nuestro programa de clínica abierta. Aquellos también que nos siguen por nuestra página web y nos escuchan radiosol.org, les recordamos que ahí a través del media player y el Chat Play, el, el flash player también pueden sintonizar nuestro programa. Y saludamos con mucho cariño también a los amigos que diariamente nos sintonizan y nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. Así que sean todos muy bienvenidos en el día de hoy y esperamos que junto a nosotros podamos seguir aprendiendo a cuidar de nuestra salud gracias a la ayuda y a la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez que está con nosotros aquí hoy nuevamente. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también al equipo de trabajo y saludamos a todos los amigos que en este día han seleccionado a Clínica Abierta para poder interactuar con nosotros hablando de un tema muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos durante este lapso de tiempo.
1: Bien, vamos entonces a compartir el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención además de cuidar tu salud física
2: cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de aquellos remedios que Dios ha puesto a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable ...para nosotros poder recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que nosotros lo usemos. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud... ...sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes de la naturaleza. ¿Cuánto conocimiento Dios nos ha dado? ¿Cómo nos ha bendecido? ¿Cómo nos ha ayudado? Facilitando el que podamos tener información que pueda ayudarnos en tomar decisiones que sean adecuadas. Sí es cierto. La confianza en Dios es muy importante. Recuerden que Dios es el que sana. No es la naturaleza sola. Dios es el que faculta a los diferentes tipos de células químicos que tenemos en nuestro cuerpo para que ellos puedan hacer su arreglo, su reparación, su restauración en nuestro organismo. Es Él quien domina y Él que se encarga de que todas esas capacidades que tiene el cuerpo puedan funcionar. Ellas no trabajan porque sí, por sí solas. El Señor que está a cargo nuestro, Él supervisa toda la obra restauradora. Y sí es necesario que nosotros pongamos en Él nuestra confianza. Él es nuestro creador, Él sabe cómo funcionamos, sabe cómo nuestros tejidos se pueden reparar. Resta que nosotros podamos poner en Él nuestra confianza. Él quiere bendecirnos, quiere restaurarnos, quiere sanarnos. Permitamos que Él entre en el escenario de nuestra vida y Él pueda hacer lo que nosotros no podemos realizar.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de los traumas oculares o traumatismos oculares que estos pueden ser cerrados o abiertos y puede ser causado por un golpe o algún tipo de objeto. Vamos a dejar que el doctor nos amplíe un poco más de qué se trata cuando hablamos de traumatismos oculares, doctor.
2: Aquí cuando hablamos de traumatismos, en este caso oculares, estamos hablando de una lesión o daño que puede sufrir un tejido. En este caso, Vamos a estar estudiando hoy los traumatismos que pueden ocurrir en nuestros ojos. Y ustedes saben, nuestros ojos son preciados. Tenemos en el aspecto de este tipo de sentido tan importante, esta avenida del alma. Nuestra visión, una gran oportunidad que valoramos, atesoramos. A veces no lo hacemos hasta que nos afectamos pero el sentido de la vista, este tipo de sentido tan especial que nos permite ubicarnos en el espacio, nos permite saber distancias, profundidades, colores, formas. Todo esto es algo maravilloso que nos permite a nosotros poder interactuar con nuestro ambiente. Lamentablemente, este tipo de estructuras, nuestros ojos, órganos muy preciados. En una ocasión escuchaba una historia donde se le preguntaba a un hombre cuánto dinero estaría dispuesto a recibir por sus dos ojos. Y cuando comenzó a hacer una evaluación, en realidad ni por todo el dinero del mundo estaba dispuesto a entregar su sentido de la vista. Es que todos valoramos este sentido tan importante, pero cuando nuestros órganos visuales, especialmente nuestros ojos, se lesionan, cuando sufren algún tipo de daño, entonces nos damos cuenta de la importancia que tienen para nosotros. Así que hoy estaremos hablando de este tipo de lesiones de daño que puede desarrollarse en nuestros ojos.
1: Doctor, ¿y qué tal, por ejemplo, muchas personas no piensan en esto, pero también hay daños o traumas oculares, por ejemplo, causados por productos que son químicos?
2: Bueno, en realidad cuando nosotros clasificamos estos traumatismos, lesiones que se desarrollan, básicamente podemos clasificarlos como traumatismos cerrados. Estamos hablando, por ejemplo, cuando usted recibe un golpe, Digamos un pelotazo. Ahí estamos sufriendo una contusión. Básicamente una súbita cantidad de fuerza se impactó en uno de nuestros globos oculares. Este es un tipo de lesión, así se le llama una lesión o traumatismo cerrado. Pero también tenemos los que son abiertos. Y cuando son traumatismos oculares abiertos, estamos hablando de algún objeto punzante, generalmente. Un objeto que pudo hacernos daño eh, por, puede ser algún tipo de estructura, arma o algún tipo de situación que mediante un objeto específico se introdujo dentro de nuestros ojos causando algún tipo de daño. Pero lo que estás preguntando, Lorraine, tiene que ver con las abrasiones, que es otro tipo de daño. En este caso es una lesión química. Este tipo de situación ocurre generalmente, digamos, superficialmente, pero también causa algún tipo de traumatismo y puede afectar nuestros ojos. Así que, en términos generales, hablamos de este tipo de traumatismos o lesiones oculares cerradas, un golpe, una contusión. Hablamos entonces de algún tipo de traumatismo abierto, donde tenemos la, el tipo de daño que se produce por algún objeto perforante y por supuesto entonces también podemos hablar de estos que son eh, abrasivos, que son más bien por irritación química en la superficie de nuestros ojos
1: también podemos hablar sobre cómo estas contusiones pueden provocar otro tipo de condiciones en los ojos, por ejemplo, las cataratas.
2: Sí, definitivamente. Las personas que han sufrido algún tipo de contusión en los ojos pueden desarrollar a consecuencia de esa transmisión de fuerza que se está básicamente desplazando de un objeto a otro, digamos... Un momento, como ocurre en algunas personas, en que recibieron algún pelotazo o algún batazo en sus ojos, una cantidad de esa energía en movimiento va a afectar el globo ocular y esto puede transmitir una lesión o daño a estructuras internas, por ejemplo, nuestros lentes oculares cada uno de nosotros tiene dos lentes uno en cada ojo y el exponernos a un tipo de contusión una fuerza que puede imponer una transmisión de esa fuerza energía cinética en movimiento directamente puede opacar esos lentes que tenemos que debieran ser medios transparentes. Recuerde que nuestro ojo tiene varios medios transparentes. El primero es la córnea. Después tenemos el humor acuoso, el líquido acuoso donde se mide la presión intraocular. Después tenemos precisamente el lente del ojo y detrás del lente del ojo tenemos entonces el humor vítreo. Y de esta manera, en este tipo de medios que son transparentes, en este caso el lente la consecuencia de este tipo de situación puede afectarse bastante. Puede comenzar a opacificarse y desarrolla catarata por un golpe. Pero también puede afectarse el humor acuoso que queda en nuestra cámara anterior entre la córnea y el iris. Tenemos ese tipo de líquido donde un tipo de contusión, golpe tan fuerte en esta región puede facilitar el desarrollo de un aumento en la presión intraocular, dando lugar entonces al desarrollo de glaucoma.
1: Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regreso vamos a continuar con este interesante tema. Así que no se vayan, que cuando volvamos vamos a seguir hablando más sobre los tratamientos, también eh, ciertas otras condiciones ¿verdad? que pueden ocurrir y las causas más habituales para estos accidentes laborales que también se dan. Volvemos. El examen de un doctor en optometría incluye
0: Historial clínico y pruebas de agudeza visual.
1: Estudio del fondo de ojo.
0: Medida objetiva de la vista.
1: Prueba de glaucoma.
0: Examen externo de los ojos.
1: Medida de balance muscular.
0: Capacidad de enfoque.
1: Medida de la curvatura del ojo.
0: Refracción. Asombrado quedó el Universo Cuando tu presencia tocó mi espacio Te hiciste Navidad Las estrellas alababan tal encuentro Y el firmamento engrandecía La gloria de tu grande amor De la altura a la miseria No fue en un espléndido palacio Cuando tu presencia tocó mi espacio Fue en un humilde pesebre en una ciudad insignificante, en un cajón de paja, fue tu nacimiento. Los animales se regocijaron por tu llegada, porque los únicos tres seres humanos que entendían tu presencia, venían de camino, guiados por una estrella. El latido de la esperanza oxigenó mi alma, cuando de la altura a la miseria te hiciste Navidad. Sí, en tu primer llanto al nacer reflejaba mi aliento de vida. Sí, en tu primera sonrisa me regalaba perdón y justicia. Y en tu primer abrazo dejaba sellado la esperanza de mi salvación. Cuando tu presencia tocó mi espacio, fue un regalo de amor a toda la humanidad y te hiciste Navidad.
1: Ya estamos de regreso aquí en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy compartiendo con ustedes el tema de trauma ocular. Y hay dos tipos de traumatismos. Está el, el traumatismo ocular cerrado y también el traumatismo abierto. Vamos a enfocarnos en este momento, ¿verdad?, en lo que es el traumatismo ocular ocular cerrado. Doctor, cuando hablamos de, eh, de este tipo de trauma, usted estaba mencionando acerca de los golpes, por ejemplo, de una pelota este, que viene quizás a alta velocidad. Y eso entonces eh, puede, eh, al, al recibir el golpe o la contusión, puede causar y dañar varias estructuras en la, en la superficie del ojo.
2: Sí, estamos hablando cuando hablamos de este tipo de traumatismo cerrado. Generalmente hablamos de un tipo de contusión, algún tipo de objeto que sea romo, que no sea puntiagudo. Eh, hablamos, por ejemplo, de una pelota de tenis, una pelota de paddle board, una pelota de golf. Que usted está, una pelota de béisbol también puede ocurrir. Está usted participando o está como un miembro expectante, ¿verdad?, es un espectador de algunos de estos juegos y usted ha visto, por ejemplo, cuando en un estadio dan un home run y esa bola se va y se va y viaja y muchas personas están muy eufóricos porque su equipo ha dado un home run y esto va a ser una carrera segura. Pero observe las gradas. Allá hay personas que están como espectadores, están participando del juego y muchos de ellos no están conscientes de que la bola va en su dirección. A veces están mirando las cámaras y observándose los monitores. Y al observar eso, ellos pierden de vista la realidad. Y a veces se golpean en el rostro. Imaginen ustedes un pelotazo a esa velocidad que viaja una bola de béisbol o una bola, digamos, de tenis, que es de vuelta rápidamente, esto puede facilitar que al golpear en un ojo, entonces se puedan desarrollar los problemas que estábamos hablando hace un momentito. Por ejemplo, puede romperse el esfínter del ojo. Usted sabe que tiene la capacidad de regular la cantidad de luz nuestro ojo lo hace de una manera automática. Nuestro ojo es una maravilla. Nuestro ojo va contrario a la teoría de la evolución. No es posible que evolutivamente se pueda haber desarrollado una estructura tan precisa, tan asombrosa y maravillosa como un ojo. Usted sabe lo que es que nosotros tenemos el área donde está el músculo ciliar, el área donde nosotros podemos regular a nuestra necesidad la cantidad de luz que nosotros tenemos necesaria para poder observar los objetos y tomar decisiones. Y eso ocurre de una manera totalmente involuntaria. Usted no puede regular ese tipo de obturador, ese músculo ciliar y el iris, por supuesto, va a reaccionar ante la intensidad de la luz, abriendo si sí, la intensidad es muy poca, como ocurre durante la noche, o cerrándose si sí, la intensidad de la luz es muy abundante. De tal manera que ese tipo de regulación automática es algo asombroso. Y si asombroso es esa regulación, Asombrosa es la acomodación del lente que está exactamente detrás del huequito oscuro que usted tiene del iris. Y detrás de esa zona, de la pupila, perdón, detrás de esa zona tenemos entonces la retina que es más asombrosa todavía. Imposible que a lo largo de millones y millones y millones de años haya ocurrido algo así. Recuerden que la mayor parte de las mutaciones son dañinas son para evidenciar daños, no para mejorar estructuras. Y este es precisamente uno de los datos asombrosos. Lamentablemente, cuando se sufre una contusión, hay una gran probabilidad de que pueda ocurrir una rotura en esa estructura que se llama el esfínter del iris. Esto se puede trastornar, se puede desgarrar Puede sufrir esto tanto que usted va a tener molestias permanentes porque no va a tener la capacidad de abrir cerrar, de que ese obturador pueda entonces de manera automática estar regulando la entrada de una buena cantidad de luz o una poca cantidad de luz. Y esto se puede trastornar por este tipo de contusión roma, una contusión cerrada, es una contusión por un golpe de un objeto que es más bien esférico, que no es puntiagudo.
1: Doctor, y cuando estamos hablando entonces de daños, ¿está también las inflamaciones o la uveitis?
2: Sí. Sabemos que esta estructura, la uvea, es muy importante en nuestros ojos. Está altamente vascularizada. Y un golpe, imagínense ustedes, especialmente este tipo de estructura la tenemos debajo de las capas color blanco del ojo. Cuando usted mira sus ojos, usted dice, ah, esa es la esclera, sí, pero en la profundidad, en realidad, usted tiene la uva Y ahí puede sufrir una gran cantidad de inflamación. Así que, por un lado, podemos tener el tipo de afección o lesión al músculo ciliar, pero por otro lado, también podemos tener la ruptura del esfínter del iris y un desarrollo de inflamación en estas sustancias o estas estructuras que tenemos justamente ahí externamente en nuestro ojo.
1: También están los picos de tensión ocular muy elevada.
2: Esto puede ocurrir especialmente cuando se ha recibido este golpe así, de una manera, digamos, un traumatismo contuso, con ese objeto romo, redondo, ¿verdad?, que no tiene ningún tipo de punta, sí puede hacer bastante daño y de este daño puede ser bastante grande como fa para facilitar afecciones en la cámara anterior tratando de el cuerpo hacer lo mejor posible, lo que hace es sufrir cierto daño que puede aumentar la tensión intraocular, la presión ocular de, esta, de esa cámara anterior y cuando esta presión intraocular comienza a elevarse, elevarse, elevarse la persona va a desarrollar glaucoma. El glaucoma lo que va a producir un aumento que va a tratar de dispersar la presión que se está desarrollando y por supuesto la va a transmitir hacia el fondo del ojo. En el fondo del ojo tenemos el nervio óptico. Y cuando hay un aumento incesante, incesante, incesante de, ese, de esa tensión o esa presión intraocular, hay entonces un daño al nervio ocular. Estas son estructuras bien sensibles. Son tan sensibles que comienza a producirse un tipo de excavación en ese nervio, en la zona donde emerge. Recuerde que estos nervios oculares van a adentrarse a nuestro ojo para poder entonces recoger una gran cantidad de información que le van a proporcionar especialmente la zona de la mácula. Para ah, estas imágenes captadas, enviarlas a la región occipital de nuestro cerebro, donde en realidad nosotros tenemos vista. Pero cuando aumenta esta presión intraocular de la cámara anterior, el nervio que queda en la región posterior va a sufrir el impacto del aumento en esa presión intraocular de la cámara anterior y se produce un daño a ese nervio que es tan sensible. Lamentablemente, muchas personas pueden quedar ciegas a consecuencia de este tipo de daño.
1: Algunos pacientes pueden sufrir una catarata secundaria también a este tipo de traumatismo. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. Así que no se vayan, volvemos en breve.
2: El tabaco, la droga más mortífera de todas. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿Es el cáncer de pulmón la causa principal de muerte de los fumadores? En realidad, no lo es. El tabaco causa 115.000 muertes anuales por cáncer de pulmón en los Estados Unidos. Pero, ¿saben algo? También causa 165.000 muertes por ataques de corazón de origen coronario, más 33.000 ataques cerebrales, accidentes cerebrovasculares y, que resultan fatales la nicotina y el monóxido de carbono del tabaco son los culpables principales que promueven la enfermedad vascular de los vasos sanguíneos mientras la nicotina produce una sensación de suave relajación también constriñe pequeñas arterias privando así de oxígeno al corazón al cerebro los pulmones y otros órganos vitales la nicotina también es adictiva el monóxido de carbono interfiere directamente con la capacidad de los glóbulos rojos de transportar oxígeno. Esto causa insuficiencia respiratoria, falta de vigor y resistencia. También promueve y acelera el estrechamiento y endurecimiento de las arterias. No cree usted, querido amigo, que es tiempo de poner la vida en la perspectiva adecuada. El mayor favor que usted puede hacer a su cuerpo es dejar de fumar y volver a respirar aire puro. El consejo bíblico nos dice claramente allá en 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Esta cápsula de salud... Llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de Belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos, anunciando el evento que cambió al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
1: buena voluntad para con los hombres. A esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colmen nuestros corazones y disfruten de unas felices Navidades y un venturoso año.
0: ¡Felicidades!
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de los traumatismos oculares. Antes de la pausa, el doctor nos mencionaba acerca de las inflamaciones como uveitis, el hecho de que la persona puede eh, dañársele el nervio óptico y también desarrollar lo que es glaucoma. También están las roturas del esfínter del iris y tenemos también la catarata. Doctor, eh, está el fenómeno que se le conoce como la luxación de la catarata. ¿Qué es esto?
2: Sí, a consecuencia de este golpe con algún objeto romo, así redondeado, como una bola. Puede entonces la catarata, en lugar de simplemente tornarse opaca, puede desplazarse. En lugar de quedar derecha como debe estar, recuerde que la catarata de nuestro ojo puede tener la, la capacidad de ella aplanarse como si fuera, digamos, una lenteja o sencillamente ponerse más gordita en sí. Y de esta manera puede regularse la acomodación para que nosotros podamos de una manera más definida observar los ob objetos. Es como si usted tuviera un telescopio, pero ese telescopio usted pudiera regular si los lentes, en lugar de ser rígidos, eh, por ejemplo, en una cámara, usted sabe que el enfoque ya ocurre de una manera diferente al, digamos, trabajar con la distancia en sí. Pues nuestro ojo es mucho más específico. Él tiene un lente flexible que gracias al músculo eh, que regula verdad, el aplanamiento o la convexidad de este tipo de estructura, nos permite ver y cuando se sufre en ocasiones un fuerte golpe, una lesión con un objeto así que da este tipo de situación de una lesión contusa, una lesión cerrada. Entonces puede desplazarse, salirse de su lugar como si a usted se le saliera el lente de la cámara en lugar de estar de, eh, adecuadamente orientado. Ahora se desplaza y se inclina. Eso va a afectar sencillamente la oportunidad de usted tener una visión que sea bien definida y precisa.
1: Bien, tenemos una llamada de, bueno, en lo que recibimos la, la 10, sí. Tenemos a Gelda de la República Dominicana. Adelante, Gelda.
3: Sí, buenos días. Bendiciones para usted, ese equipo ahí. Y mi amigo que está ahí detrás recibiendo esa llamada muy cariñoso, muy amistoso. Esperando que tengan un feliz año y que sigan Gracias. prosperando cada día más. Gracias. Yo soy, Lermo, eh, yo soy paciente eh, de la vista. El médico me hizo unos estudios, creo que yo he, ya he consultado. Pero esto me interesa porque usted habló en cuanto al glaucoma que la gente puede tener eh, con el motivo del golpe y eso. A pesar que el doctor me dijo que tengo la vista 20-20, pero me recetó unas gotas de por vida. Entonces, usted, y siento como que a veces acuoso, así como usted dice, la vista, siento que tengo ese problema. ¿Usted cree que eso es...? Eh, las gotas son para prevenir esas cosas, que me pueda dar glaucoma al tiempo Él dijo, no es que tengo pero puede ser que me dé glaucoma ¿qué usted cree? ¿qué usted opina de eso? gracias
2: muchas gracias, bueno lo interesante sabría, sería saber cuál ha sido su historial previamente cuando él le ha tomado muestras en serie de su cifra de presión arterial Digamos que en los dos o tres años previos al 2022, usted estaba por ahí en 18 milímetros de mercurio en sus ojos, 19, ha llegado otra vez a 18, y se mantiene ahí en la frontera máxima en que nosotros podemos desarrollar glaucoma. Ya cuando usted excede de 20 milímetros de mercurio, en esa cámara anterior, comienzan los trastornos y parece que su médico tratando de evitar que llegue a desarrollar plenamente, entonces le ha prescrito el tipo de gotas eh, que usted está ameritando para evitar el problema. Ahora, en ocasiones puede haber otros trastornos además de usted pudiera estar padeciendo de ojo seco. Y el ojo seco pues le va a dar mucho lagrimeo en sí eh, porque la irritación al tener una evaporación muy rápida de eh, la película lagrimal puede facilitar el que usted comience de una manera compensatoria a tratar de humectar la superficie corneal y desarrolla este problema. Y a veces los médicos pues tienen que dar también este tipo de ayuda extra hay personas que se les reseca demasiado y tienen que usar diversas gotas. Así que una cosa son las gotas para el control de la presión intraocular, la glaucoma, de evitar el desarrollo de glaucoma, y otra cosa es la resequedad de la superficie ocular corneal. Así que pudiera estar necesitando dos gotas diferentes. Pero si él le dijo que era de por vida, que era por problemas de glaucoma, entonces, mejor utilícelas para evitar este tipo de trastorno.
1: Tenemos entonces a Teolinda, que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Teolinda.
4: Sí, doctor. Buenos días, señora Leven. Tengo acá uh -huh. una ancianita, una hermana, Claudita. Ella le va a hacer la pregunta de su voz. Claudita, adelante, por favor. Ya tiene 91 Hable fuerte, Claudita. Sí, pero... Mi pregunta es sobre el trauma, no en el ojo. Es, es un atraco que me hicieron, que aquí he quedado hablando así y no ha habido manera de que mi, mi voz se, se corrija. Y, y ya eso hace ya 30 años. Y el médico dice que es un trauma que tengo y me manda a psicólogo, a todo y, y sigo con la voz igual. Y, y el, lo del ojo, sí le concedo la razón a todo lo que ha dicho porque a mí, mi esposo, me dio un golpe en el ojo y eso me provocó glaucoma. Pero fui aquí a un médico que es de por allá de Oriente. Me, me operó, no, no veía antes nada. Y me operó y yo veo muy bien con mi ojo. Pero tengo las gotas de por medio, hasta de, de que viva.
2: Es probable que haya habido dos problemas con usted. Hay el desarrollo de la opacidad del lente, que se desarrolla catarata. Tan pronto se remueve ese lente y se implanta un lente intraocular nuevo eh, mediante una cirugía, entonces la persona tiene una buena visión una buena agudeza visual porque ahora tiene un lente que no está opaco. Pero también pudiera haber eh, desarrollado esta situación del aumento en la presión intraocular que le facilita el desarrollo de glaucoma. De esa forma, si el médico le ha dicho que tiene que usar las gotas, es muy probable que sea por el asunto de esa presión y va a requerir tener que seguir utilizando para el control de la glaucoma. Ya el lente intraocular, ese queda básicamente estático, queda muy bien y a no ser que se desarrollen algún tipo de proteínas que puedan acomodarse y opacificar la superficie del lente intraocular, usted no debe tener problemas. Así que desde ese ángulo lamentamos ¿verdad? que se haya desarrollado a consecuencia de un traumatismo esta situación, pero continúa utilizando sus gotas intraoculares.
1: Bien, hay otras cosas que pueden ocurrir, doctor. Por ejemplo, el hecho de que haya un derrame dentro del ojo o un tipo de hemorragia.
2: Sí, puede desarrollarse y esto es muy conocido. Sabemos que a veces los golpes que sufre la persona pueden ser muy severos. Golpes muy fuertes y pueden desarrollarse de hemorragias dentro del ojo. Además de eso, pueden ocurrir también derrames por roturas en la coroides. Son estructuras muy vasculares que tenemos básicamente detrás de la retina y el impacto con estos objetos romos, como una pelota de golf, puede facilitar ese tipo de situación. Añádale a esto desgarres o roturas que pueden desarrollarse también en la retina en sí. Y como si fuera poco, usted habrá escuchado de personas que hablan de desprendimiento de la retina. Uh -huh. Es tan fuerte el golpe que hace que la retina, que es una fina capa de células, bien delgadita, pueda desprenderse el tejido colágeno se pueda desprender y puede entonces esto trastornar la visión. Esto ocurre más o menos en el 5% de las personas que han sufrido un traumatismo cerrado con un objeto así eh, romo y han sufrido este tipo de lesión que ha afectado su área precisamente de la retina. Así que hay varias cosas. Que pueden suceder a consecuencia de un golpe. ¿Qué nos dice esto? Cuidemos nuestros ojos. Evitemos, en todo lo que esté a nuestro alcance, sufrir algún tipo de impacto de esta naturaleza. Algunas personas, sin embargo, por ejemplo, le dan un codazo en el ojo. Algunas otras personas le dan con un puño en el ojo. O sea, hay varias cosas que pueden facilitar este tipo de traumatismo. Y por eso tenemos que eh, notificarles a ustedes para que ustedes en realidad puedan cuidarse adecuadamente porque el daño y la multiplicidad de daños que pueden desarrollarse pueden ser muy variados.
1: Tenemos a Taina Sosa desde la República Dominicana a través del de Facebook. Ella nos dice que eh, fue a la oftalmóloga ella le dice la oftalmóloga le dice que su opacidad en la vista del ojo izquierdo es fruto de una toxoplasmosis, pero le salió negativo el resultado analítico. Su visión del ojo izquierdo es totalmente niebla, dice.
2: Bueno, aquí hay que tomar algunas, eh, algunos factores claves. Mire, en algunas personas, al pensar en estos diferentes medios que tenemos que son transparentes, si ella no tiene ningún tipo de opacidad, por ejemplo, personas que han desarrollado problemas en el área de la córnea, por ejemplo, personas que sufren algún herpes que puede afectarle la córnea, este no es su caso, descartamos eso. Si no tiene glaucoma, muy bien, pero es probable que tenga catarata y esto sí puede facilitar esa visión borrosa. Y según la persona va sufriendo una, digamos... Opacidad progresiva de la catarata, que muchos médicos le dicen se está madurando la catarata, entonces se va eh, perdiendo la capacidad de poder ver adecuadamente. Pero también las personas pueden sufrir degeneración macular asociada con la edad. Esto es que en la zona donde ocurre la visión precisa, más o menos de unos 5 milímetros de diámetro, es el área más específica que nosotros tenemos, de 3 a 5 milímetros. El área más, digamos, precisa para la agudeza visual. Ahí es que usted tiene generalmente la visión central en esa zona. Claro, hay también beneficios de la visión periférica, pero ahí es que está la visión central. Y cuando esto comienza a deteriorarse por la edad, a consecuencia de los radicales libres, se va deteriorando porque las personas pueden sufrir hipertensión arterial, porque tienen elevada su cifra de glucosa sanguínea, porque las personas utilizan alcohol, tabaco, sustancias que van trastornando la calidad de funcionamiento de las células de la mácula, especialmente con el bombardeo de radicales libres por el uso de esas sustancias. Entonces se va deteriorando y ya a eso de los 47 años, 50 años, esa retina va perdiendo esa capacidad sin que usted haya sufrido algún golpe. De tal manera que el nosotros cuidar nuestra visión resulta imperativo. De ese lado, este tipo de lesiones que es eh, cerrada, con objetos romos, como las pelotas o la otra lesión, Lorraine, que son las perforaciones, uh -huh. donde ahora tenemos un objeto punzante.
1: Esas son más graves.
2: Esas son más graves. Esas sencillamente pueden lesionar varios tejidos. Hay uh -huh. personas que pueden lesionársele a alguna zona de la retina. Hay personas que pueden sufrir en la región del cuerpo ciliar, en la zona del iris, dependiendo de cuán grave es el objeto que se ha introducido, ¿verdad? Algunas personas lamentablemente un lápiz, alguna aguja, alguna alguna partícula de hierro mientras estaba haciendo un trabajo de herrería.
1: Y en la mayoría de, de estos casos, doctor, eh, lamentablemente pierden la vista.
2: Sí, este tipo de situación eh, puede requerir una intervención quirúrgica uh -huh. muy rápida uh -huh. y en estos casos la pérdida de la visión por el tipo de daño o lesión que haya sufrido, por ejemplo, la retina en sí, eh, que haya sufrido el área del iris, que haya sufrido cualquier estructura de nuestra cámara anterior o posterior. Entonces va a requerir una intervención y es una urgencia. Esto no es para después. Esto hay que atenderlo cuanto antes y en estos casos hay que reconocer que usted tiene que moverse con celeridad para poder recibir ayuda.
1: Bien, eh, ahí... Causas, ¿verdad? este También que pueden provocar estos accidentes laborales, como el doctor ha estado mencionando, también accidentes domésticos, accidentes de tránsito, ¿verdad? De tráfico, agresiones también y las prácticas deportivas que también las hemos mencionado. Tenemos a Elena Ramírez a través del chat. Ella nos escribe desde la República Dominicana tiene 59 años, dice que su vista se torna cansada y opaca, tiene lentes recetados desde los 20 años, se chequea anual y está pidiendo su orientación, por favor.
2: Bien, sería bastante adecuado si ella pudiera hacer una correlación de cuántas dioptrías ha estado ella perdiendo a lo largo del tiempo. Algunas personas pueden desarrollar condiciones que pueden acelerar una pérdida de la capacidad de la agudeza visual. Por eso es necesario que usted y yo nos practiquemos exámenes de agudeza visual con frecuencia, por lo menos una vez al año si usted está usando algún tipo de lentes. Es muy importante porque a veces por condiciones, por enfermedades, a veces por medicamentos, por traumatismos, por degeneración, en el transcurso del tiempo, se pueden sufrir diversos tipos de daños a nuestros medios transparentes, impidiendo que podamos tener una visión que sea nítida, adecuada. Y si usted ha estado perdiendo agudeza visual, ya usted no está en 2020, ya ha notado que está en 2030 y usa correctivos. En otra ocasión observó que ya el asunto está peorcito, a por 20/40, 2040, 2050, la cantidad de dioptrías, el tipo de oportunidad que se le da para compensar esa pérdida visual con aumento en el lente en sí para que pueda tener una mejor incidencia en la luz y pueda converger los rayos y usted pueda ver mejor. Entonces usted nota que cada vez el lente es más grueso y algunas personas entonces deciden usar estos pupilentes o sencillamente tratar otros medios, algún tipo de láser para poder tener esta situación. Pero lo primero es saber qué está ocurriendo, por qué se está acelerando este tipo de pérdida de agudeza visual.
1: Doctor, es importante que para un buen diagnóstico y más si la persona ha sufrido un tipo de trauma como esto, un trauma ocular, eh, es urgente que vaya a un oftalmólogo.
2: Sí, especialmente cuando la persona ha sufrido algún tipo de lesión que sea punzante o cáustica. Si ha habido algún tipo de eh, sustancia química que ha caído, si ha sufrido alguna infección de herpes en esa zona que va a trastornar todo esto es muy importante. Usted debe conocer cómo neutralizar especialmente algún tipo de sustancia química que pueda caer en el ojo, porque esto puede tener serias repercusiones en su visión.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado en el día de hoy. Mañana nuevamente a esta misma hora estaremos compartiendo con ustedes a aquellos que no tuvieron la oportunidad hoy de hacer preguntas con relación a este tema u otro tema. Les invitamos a que mañana sí puedan hacerla, ya que tenemos tema libre y pueden hacer todo tipo de consultas. Así que antes de finalizar, queremos entonces compartir con ustedes este pensamiento bíblico.
2: De acuerdo a como hemos estado aprendiendo, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, tenemos una escena especial. Nos dice este versículo. Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estamos hablando de el momento de la victoria. Y estamos hablando de una cantidad de personas que no son necesariamente literales. Estamos hablando de un libro donde los números, las bestias, tienen un significado altamente simbólico. Pero estas personas tienen un distintivo. No es que pertenezcan necesariamente a un grupo, si eso es importante. No es necesariamente que están en pie en el monte de Sion, es porque están en pie ahí. Y es esta última parte del versículo. Nos dice que tenían el nombre de Él, el de Cristo, y el de su Padre escrito en la frente. No es que el Señor les firmó la piel sobre la frente. Es que habían sencillamente desarrollado un carácter semejante al de Cristo. Tal como dice 1 Corintios 2.16 Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El desarrollar un carácter semejante al de nuestro Salvador. Es el anhelo de Dios y todas las personas que puedan estar en pie reclamando la victoria en ese grupo de salvados habrá desarrollado este tipo de carácter que usted no puede desarrollar por su cuenta. Dependemos de la obra salvífica de Cristo y de la obra transformadora del Espíritu Santo.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.